Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Dit is wat ons nou gaan kyk vandag. Weer eens wil ek stilstaan by die oude verbond en wat die oude verbond beteken het, hoe die nieuwe verbond lyk en hoe ek en jy die kan gaan doen en dit gaan uitleef. En my en jou vermoe, in die oude verbond, was het, het het gegaan oor jou vermoe om jouself te red en gins by God te vestig. Maar die nieuwe verbond, dit kom sê, dit gaan nie meer oor my en jou vermoe nie, dit gaan oor dit wat God gedoen het, om my en jou te rechtvaardig, dier Jesus Christus is daar ons rechtvaardig, dier sy sterf. God het ook sy agenda verander, van een focus net op een volk, na een agenda met een geloofsvolk, by die hele wereld, dat ons tot bekering sal kom, dat ons in Jesus Christus sal glo as ons verlosser en salig maken. En as ons dink daar het die ou verbond ingemeng geraak in ons doen en laat in die manier hoe ons dink oor dit wat Jesus kom doen dier ons, wat daarvan ons verwacht word. En daar is hierdie amper hierdie tempel denken wat baie diep ingedraaid, ingewerk is in vooral in ons Zuid-Afrikaanse manier van dinge doen. Die kerk het so'n klem kom le op die ou verbond binnen in die nieuwe, dat ons het die mekaar geraak en Die begeer, my begeerte is, dat ons die nieuwe sal gaan soek, dat ons harte sal oopwees, en soos wat jy saan my net sal luister, my net een kans gee, om in die volgende paar minuten met jou net, jou gedagtes aan die gang te sit, jou hart oop te maak vir die heilige geest, om in jou in te werk, en te sê, hoor man, daar is ook iets, wat ons daar moendlik gemis het. Want hier is die ding, um, kan jy dink, dat in die nieuwe verbond, dat die Heere saam met jou is, waar jy ook al gaan, dit is wat die nieuwe verbond kom aankondig het, maar die oud, en dit is wat die kerk in, die, um, in Zuid-Afrika verhaal, geweldig klem opgeleid, in Matthies 22, Lukas 10 en Markus 12, waar Jesus Deuteronomium aanhaal, wat sê, jy moet die Heere jou God lief he, met jou hele hart, met al jou kracht, en met jou hele verstand, en jou naaste, soos jouself. Wat is ek vir jou vraag? Is dit ook moendlik dat ek en jy soos wat ons hierdie gedeelte lees, daar ook iets mislees in die gedeelte? En dat dit die anker geword het waar rondom ons onszelf kom oriënteer het en dat dit ook nie, dat dit die anker geword het van dit wat die Heere van ons verwacht? En is dit ook moendlik dat dit wat ons denk die Heere van ons verwacht, nie eindelijk die ding is wat die Heere van ons verwacht nie? Dalk, as ons hierdie, dalk is daar iets in hierdie tekst gedeelte wat eindelijk die anker moes gewees. Dalk is daar iets binnen in hierdie wat eindelijk die focus moes gehad het. Maar ons het het dalk gemis as gevolg van, ek klomp dinge, dat ons iets misgelees het, as gevolg van dalk die oud wat in ons levens aangekom het, dat ons gegaan het en die oud probeer optres het as hierdie nieuwe ding. En as gevolg van het ons dit dalk gemis. Dat die klem eindelijk op iets anders leen en dat Jesus eindelijk iets anders beklemd toen het. Nou kom ek geef vir die achtergrond van Matthies 22 bijvoorbeeld. In hierdie context van Matthies 22 sien ons hoe wetsgeleerd is na Jesus toe kom. Wetsgeleerd is wat, het die gewoonte gehad om na rabbies toe te kom en hulle het eindelijk hierdie debatte gevoer met mekaar. En hulle het eindelijk vir mekaar probeer wees, wie is die slimste, wie verstaan die wet van die profete, die beste, enzovoort, enzovoort. Um, en hoe hulle dit uitleef, die interpretatie daarvan. En so die sadiseers na Jesus te kom, hulle het om een klomp vraag gevraag, en Jesus het hulle allemaal geantwoord, tot hulle nie meer vraag gehad het nie. Toe kom die fariseers, en die jong fariseer vraag toe vir Jesus, 
Wat is die groot gebod wat ons moet, uh, moet um, uitleef? En uiteindelijk probeer om vir Jesus te verkleineer in hierdie ding, want Jesus was bezig om eindelijk iets anders te leer, wat hulle nog nooit gehoor het, en hy probeer om eindelijk Jesus in een slechte licht te stel, en Jesus antwoord om, jy moet hier jou God leven met jou hele hart, en met jou hele siel, en jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hier aan gelijk staan, jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Die inhoud van dit wat Jesus Jesus sê, is die absolute waarheid. Maar dan kom Jesus by die volgende vers, en hy sê die volgende, en dit is hoekom ek dink, dit so belangrijk is, dat ons die Bijbel gedeeld is, binnen context sal lees. Want wat gebeur het in die oude haas, ons ons het daar gestop en gesê, dit is wat die Heere van jou verwacht. Jy moet die Heere jou God lief he, en jou naaste soos jyself. Maar die klem het geleem meer op, jy moet die Heere jou God lief he, en Jesus kom sê, en hy gee context, en hy sê waar binnen hy hierdie opmerking maak, hy sê, Aan hierdie twee geboeie hang die hele wet en die profete. Met ander woorde, Jesus kom sê vir ons, dit is die opsomming van die oude verbond. Jy moet God lief met jou hele hart en al jou kracht, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Denk het vir een oomlik wat ek nou vir jou sê. Dat as ons bezig is met oude verbond, is daar die opsomming, en dit is nie die opsomming van die nieuwe verbond, want Jesus het een ander focus kom gee binnen dit, en jy sal sien, baie van hierdie elemente is in die nieuwe verbond, maar dit het een ander vertrekpunt, en ons is nie bezig om die oud weer mooi aan te trek, en om die oud mooi aan te trek, die hierdie bybelstudie te doen nie, die nieuwe verbond het een hele nieuwe basis, En as jy vandag hier so afsit en wegstap en sê, ek sê vir jou, ons moet nie meer die Heere lief het, en dan wil ek vir jou sê, jy die kat in die sterbeet, dit is glad nie wat ek sê nie. Ek dink, ons moet net focus op wat die focus en die vertrekpunt daar is. En dit, ek wil hier, jy moet dink aan die woord, jy moet. Die hele vertrekpunt van die ou verbond, le en jy moet dit doen. Deuteronomium 28, waar, wat sê, as jy, my wet bewaar, as jy hierdie my gehoor sal, dan sal ek jy sê, dan sal jy geseend leef. Maar ons focus nooit op die ander kant nie, maar as ek dit nie doe nie, sê die Deuteronomium 28 ook, hoor jy, dan gaan alle helle in jou leven losbrek, en daar is die verwachting, is op jou prestatie. Die ou verbond, sy verwachting was op jou prestatie, en as ek, en as jy voel jy verstaan nie wat ek nou bezig is om te sê, wil jy rechtig aanmoedig, om te gaan kyk na Galasiers 3, eindelijk die hele boek van Galasiers, en ook die breers, om te gaan sien hoe mooi, woord vir woord, hoe daar vir, vir, verduidelik word, hoekom die ou verbond, sy tyd verby is, daar was een vervaldatum daar opgewees, en dit is nou verby, maar die nieuwe verbond, die nieuwe gebod, het een nieuwe mandaat, en Jesus het self hierdie gebod gebruik, Heere kom, en dit is my gebed vir ons, Heere kom help ons om hierdie te verstaan, kom help ons om te sien waar in ons levens, het ons daak die oud probeer opmaak as niet, en verkoop as niet. maar wat het dit kom doen, dit mens op een plek gebring, waar het gaan oor jou prestatie, en dan sal jy gereed word, dan sal jy sien beleef, hoeveel mense ken ons nie, daak jy self, wat ook hier prentje het, as het goed gaan met jou, dan het jy alles recht gedoen, maar as het slecht gaan met jou, waar het ek gesondig, laat die Heere my nou straf? As daar jou denken is, dan wil ek vir jou sê, daar is een ou verbond manier van dink by jou, want in die nieuwe verbond, is dit nie hoe die Heere werk nie. 
In die nieuwe verbond, kom verander dit. In die nieuwe verbond is het eindelijk die Heere wat ons begeert is, kom verander. Want as, omdat ek toelaat, is het nie meer ek moet die Heere lief hee, ek wil die Heere lief hee. Want as hy die focus is vir my leven, as hy al die voordeel wat ek het in my leven, as gevolg van hom, as, ge, as gevolg van die redende kracht wat hy gedoen het in my leven, ek wil nie iemand anders dien nie. Ek wil hom dien. En omdat ek, um, <laughs> ek wil die Heere hoef my nie te kom oortuig, ek moet vir my vrou lief wees nie. Nee, ek wil vir my vrou lief wees, want ek het al gekies. En ek het nie nodig, omdat ek weet my lichaam is die tempel van die heilige geest, is ek hier bezig om ongezond te leef. Ek is bezig om te oefen. En as ek hier op een plek wat jy vir my amper sekere reels en een sabbat beginsel my keel hoef af te druk, nie, ek is op een plek wat ek sê, jyre, my lichaam is die tempel van die heilige geest. Daarom gaan ek reis, daarom gaan ek my lichaam oppas op die einde van die dag. En wat interessant is, Philippense 2 vers 13, jy sal het nou lees in hierdie, hierdie leesplan wat ons het, kom sê dit, dat in my werk hy om sy wil te werk tot sy welbehaal want ander woorde, Paulus kom sê vir ons hierdie nieuwe ding wat hy kom doen het is hy sê, hy kom verander jou hart het jy al gesien hoe mense baie vroom baie godsdienstig sê ek gaan nou my leven verander en in een paar maanden laan sy pad af verloor hulle heel te man hulle geloof. Ek ken syke mense wat gesê, ek gaan het nou wen en ek gaan hierdie ding nou, ek gaan myself uitsorteer en die drif daarachter, het ergens gefeit, het het opgelost, en hulle is nie meer op een plek, wat hulle eerst die Heere die nie, hoekom nie, want hulle het nie toegelaat, dat hy die nieuwe verbond van, dit gaan nie meer oor jou nie, hy het het klaar gedoen, leef jy binnen dit, maar wat interessant is, is hoe Jesus, eindelijk nie gesê, jy moet nie net die Heere die nie, maar jy moet jou naaste lief hee, soos jouself, die nieuwe verbond, geef vir ons een nieuwe gebod, en Jesus kom sê die volgende in Johannes 13, vers 34 en 35, en sê, een nieuwe gebod gee ek jylle, dat jylle mekaar moet lief hee. Soos wat ek jylle lief gehad het, so moet jylle mekaar lief hee. In Jesus' woorde, het hy die ouwe verbond opgesom. En in Jesus' woorde, kom gee hy nou, een nieuwe gebod. Dit is nie iets wat ek bezig is om uit te denk, dit is Jesus sy eigen woorde, en in Jesus sy woorde gee hy nie begebo, dit klink by hy self, maar die verskil le in die woordkie moet, soos ek jylle lief gehad het, so moet jylle nou mekaar gaan lief het. Die wegspringblokke gebeur, dat Jesus het vir ons die voorbeeld kom stel, en dit het eerst gebeur in jou hart, en die uitvloeisel daarvan, dit is amper as die Jesus kom sê, ek is die fontein van levende water, en ek gaan myself in die middel van jou leven kom plaas, en dan sal jy net toelaat, dat ek jou kom vul met my geest, met my liefde, dat het sal oorvloei, na die reis van ons levens het, daar is gedink van, ek moet vir my vrou lief he, wees, ek moet nie vir my vrou, of imagine dit, hoe gaan het verhouding wees, as ek sê, ek moet my vrou soen, of ek moet my vrou, vir haar een badtap, of ek moet vir haar chocolates koop, of ek moet met haar karrel, en haar lief koos, nee, ek vol vir haar, en dit is die self toe, Jesus sê, kom sê, die fontein van lewe, hy sê, kom, laat my toe, laat ek jou kom vol, en dit is ook iets wat jy wil bid, dit is ook iets wat jy wil kom sê, en sê, jyre, kom vol my met die liefde, dat het sal oorvloei, in my werksplek, in my keierplek, in my vriendekring, in my familielewe, waar ek bestuur, in my verkeer, in die border meeting, jyre, laat die liefde, dier my sal vloei, want Jesus sê, hier aan sal allemaal weet dat jylle my disciples is, as jylle liefde onder mekaar het. In die 
1 Johannes skryf Johannes verder bykie later in sy leven skryf hy. En hy gebruik die woord gebobd en hy som eindelijk vir ons hierdie die Heerse verwachting op in 1 Johannes 3 vers 23 wat sê En dit is sy gebod dat ons in sy in die naam van sy Seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee. En hier kom een massieve skuif. Jy sien, ons allemaal het een kerktradisie, of ons kerk prentjie, of ons traditie, of hoe ons groot geword het, het een verhouding met God, die hoof, focus, gemaakt, een vertikale ding gemaakt. Dit gaan nie door verhouding met tussen God en mens. Ek lees Bijbel, so dat ek kan groei. Ek gaan kerk toe, so dat ek kan groei. En ons geestelike belevenisse word gerediseerd tot een geestelike belevenis op een zaterdag, of op een zondag, of in jou selgroepdag, of wanneer ons ook al dag by een mannenkamp, of een vrouwkamp, of iets in die lijn is. Kan jy sien, dat kerkbijeenkomste, en net Bijbel lees, geestelike groei, net focus op jou verhouding met Jesus, maar, uh, met die Heere. Maar dit is wat ons beleef as Dr. Dyer, dat dit bykie afgeskeep is, dat in die Nieuwe Testament, in die Nieuwe Geboot, sien ons hoe vinnig jou verhouding met hom, kom deel maak van ons verhouding met mense. Soos het ek jylle lief gehad het, so met jylle ander lief he. Die claim van die ouwe verbond het gesê, jy moet God lief he, met jou jylle hart, jou jylle siel en al jou kracht. En toe kom sit Jesus' ding by en hy kon geer die claim. En jy moet jou naaste lief he, soos jouself. Hy kom bring in die ouwe verbond, kom maak hy die claim daarop, dat soos jy verhouding met God beleef en bou, so vloeid het uit in jou verhouding met mense. Die oud het die focus gesit op jou en God, Jesus kom vaar het, nou, en hy kom sit het op een ander kategorie, en ons het het gedoen, dat ons dink, en ons wees, dat my geestelike groei is die heel belangrijkste ding, as het my verhouding met die Heere is die heel belangrijkste ding, dat het niks met niemand te doen, en Jesus sê precies die tegenovergestel, hy sê, jou verhouding met die Heere, jou geloof van Jesus Christus, het het directe uitvloei, in jou verhouding met mense, om een verhouding met God te hee, is, was die focus, is belangrijk als om gezonde verhouding met mense te Kan jy net gaan geheer en denk, ek het soveel stories daarvoor, jy ken ook mense, wat so uitgesproken christene is. Ek ken een vriendin van my, wat op een stadium so, dat mense gesê het, hoe kan sy sê, en hoe kan sy preek, en bedien, en praat van die Heere en sy liefde, maar sy werkt so lelijk met mense. Ander vriendin van my, sy baas, is hierdie uitgesproken christen, maar die manier hoe hy met sy personeel werk, is so afbrekend, dat niemand respect het vir my. Dit is afstootlik. En die ding wat die kerk afstootlik gemaakt het, is die liefde, wat nie meer onder ons is nie. Want ons het ons verhouding met die Heere, is slechts een vertikale ding gemaakt. Mag die Heere ons kom help, dat ons, sal, dat ons die openbaring sal kry van sy liefde. Ons moet gloe, is die verwachting, wat Johannes kom op, so my sê, ons moet geheel eerst in gloe, en dan moet ons lief hees, soos hy vir ons die gebod gegee. Maar Johannes raak later, so klein bykie meer agressief, net een hoofstuk verder, wat hy sê, in 1 Johannes 4, vers 20 en 21, hy sê, as iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy een leenaar, want wie sy broeder, wat hy kan sien nie lief het nie, hoe kan hy God lief hee, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod, het ons van hom, dat hy 
wat God lief het, ook sy broeder moet liefhe. <laughs> Jy weet maar die ding met een skoon familie. Jy weet, Het is moeilik om hulle lief te hee. Dit is vir hulle baie makkelijk om vir my lief te hee. Ek, ek maak het so makkelijk vir hulle. Maar om hulle lief te hee, is so moeilik. Jy weet, my, my vrou is, doen altyd alles recht. Sy maak nooit enige foukie. Sy is een keer een jaar maak sy ou foukie. En dan, moet, dan kies ek maar, ek, ek, ek gaan haar nou maar vergewe, so ek dan nie meer vir haar sal kwaad bly en so aan. Jy weet, en baie keer, as ek en jy voel iemand het iets tegen ons gebouw, dan, gedoen, dan, of ons te nagekom, dan bou daar so'n bitterheid in ons harte op. En die bitterheid het te vermoe om jou manier hoe jy met die persoon werk, te affecteer. Laat jy afkyk op hulle. Laat jy voel, hulle verdien nie om jy mooi gewerkt te word nie. Want, hulle het my skare gemaakt en ek gaan hulle nou terug skare maak. Jy weet, door die openbaring in die gekom het, dat vryheid, leen die feit, dat ek jou sal vergewe, ten spuite van jou. Dat jy mense sal vergewe, ten spuite van hulle. En ek doen het nie, omdat ek, omdat ek moet nie, ek doen het, want Jesus Christus, is die focus van my leven. En ek glo in Jesus, en ek glo, dat hy vir my een gebod gegeet. En jy verskielik is dit nie, ek moet nou dit uitsorteer, en ek moet dit nou maar doen, want dit is wat van my verwacht word nie. Ek wil, want ek glo in Jesus. En ek weet dat dat hy vir my gedoen. Soos ek bezig is om voor te brei in hierdie week, kryk hierdie snaakse drome ook in my drome. Stoei met moeilike situasies en somme lelik is met mense en glad die mense met liefde hanteer nie. En hoe ek die ochend wakker word en het voel so reel as het of rare gebeur het. Ek het somme so klein bykie opgewerk geweest toe ek wakker word. En ek voel in my geest hoe die heren my challenge en sê, hoe is jy bezig om met mense te werk? Het, ek kan nie vir jou hierdie boodskap gee, sonder dat die binneste van my weese kom challenge nie. Ek praat vanochtend met my vrou, en ek sê vir jou, jy weet, dit, jy besef, dit beteken, dat as ek en jy lief is vir mense, lief is vir Jesus, het dit een directe effect op hoe ons met mense werk. Dat my manier, hoe ek Jesus behaag, le in my gezonde verhouding met mense. So my sarkasme teenoor iemand anders, Waar uitvloeid dit? Uit myself uit? Uit my verhouding met Jesus? Want Jesus sê, hieraan sal jylle geken word, as my disciples, of nie, my disciples. En ek hoop jy hoor my hart, achter hierdie ding. Wanneer ek nie jy besef, ek besef, soos ek met my vroukie praat, hierdie gaan sikkie een van die mooiste, maar moeilijkste challenges in jare wees vir ons, as een bediening, as ons praat oor liefde, want ons kan nie praat oor liefde, sonder om uitgedaag te word, en ek vertrouw, dat hierdie jou uitdaag, dat dit die dag moendlik in ons levens, ons elkeense levens, die selfsig, en die selfgefokuste um, patroon in ons levens, sal kom uitwees, en dat die Heere ons sal kom, kom herstel, dat die would come and redeem us of this. En hier kom seker die grootste opmerking wat ek vandag gaan maak. Is liefde raak vir ons die emotie. Wat ons voel, hoe ek my broer gaan nou lief en my skoon familie en so anders, ek gaan vir hulle lekker stuive drukkie gee en soen gee in die nek en um, vir hulle so weis, dat liefde het een baie emotionele ding geraak. Maar die prakties, kom ons maak liefde prakties. En ek wil die eerste woord gebruik om so bykie liefde te kom gebruik, uh, prakties te kom maak, so dat ek in jy handels op dit kan kry. En dit is die eerste woord, dit is nie enigste woord nie. Die eerste woord is die woord voordeel. Wanneer ek liefde leef, leef ek voordeel uit. Hoe leef, bring ek voordeel 
in jou leven? Hoe bring ek voordeel in mensense levens? Hoe bring ek voordeel by my werksplek? Hoe bring ek voordeel vir mense in my huis? Hoe bring ek voordeel vir klomping? En ek het altyd die prentje gehad, dat om voordeel en iemand liefde moet ek al sag moet hulle wees, tot ek een ouwer geworden, toe begin ek besef, hoor jy, vir my om soms liefde vir my kinders te bewys, beteken het soms dat ek vir hulle moet disciplineer. En my emoties sê, ek krijg hulle jammer, hulle het een fout gemaakt, en ek kan sien hulle sorry, en hulle, die, um, hulle verstaan die gevolge, maar het is as gevolg van, omdat ek praktisch geraak het, en sê, maar dit gaan tot hulle voordeel wees, dat ek hulle nou hierdie harde les sal leer, so dat hulle nooit weer hulle levens in gevaar sal stel. En wanneer hy my so daar denk, dan kom sien mens, dat voordeel, eindelijk een liefde op een helemaal ander kategorie kom sit, dat dit nie net soft souping is nie, maar dat het sal challenge, en soms onderdruk sal plaas, om die beste uit het uit te bring, en denk het gegedaan, en die voordeel wat Jesus gebring het vir die mense, wat sal met hom gewandel het, Jesus het sy disciples, wat niemand raak gesien het, Jesus het die potentiaal in hulle gesien, gesien dat het is nie net sommer net visserman, en alles wat hy uh, ding doen nie, hy het gesien wie hulle is, hy het diep in hulle ingekijk, en gesê, ek weet waar hulle is, Simon Petrus, jy het een openbaring gekregen, en op die openbaring, bou ek my kerk, dat ek is die Seen van God, ek is die vrymaker van hierdie godsdienstige systeem, ek bring vir jou vryheid, en hy sê vir Petrus, hoor het jy om, jy kan dit doen, die potentiaal wat Jesus gesê het, gesien het in Petrus, om, om te sê, as jy wil, stap op water, kom na my toe, en hoe daar aan sy groei is, en hoe lige challenge is, kom ons praat dit oor vergifnis, vir een oomlik, my vrou is ons perfect, maak nooit fouten nie, so nou en dan gaan ek, van, moest nou wees, ek was nou recht, dan vergeef ek al daar een keer, totdat ek besef het, hoe baie genade die vrou vir my het, hoe baie keer sy my vergewe vir die dinge wat ek doen, en wanneer ek en jy die volle openbaring het van die vergifnis wat die Heere vir ons gegeet, kan ek en jy nie meer my sit, met die gevoel van, of die rechtvaardiging van, ja maar hulle het my skare gemaakt, en dit is ook om ek onvergifnis het nie. Hoe vol is jy met die voordele wat Jesus in jou leven gebring het. Hoe is jy bezig om mekaar, die mekaar, sy voordele te soek in jou samenleving, in jou huisig sin? Jy sê, want liefde, le, hy God lief, hy jou naaste lief soos jy sal, liefde waar raak praktisch in Jesus, kom bring het op een helemaal nieuwe standaard. Ek wil afsluit met hierdie gedachte. Jesus sit aan die tafel, en hy is bezig om samen sy disciples te eet, en terwijl hulle al aan die tafel sit en eet, staan hy op, en hy haal sy boekleed af, en hy begin hy aan sy voete was, en hy die gebruik in die daar, was dat, soos wat jy inkom van die stofwerige pad af, dat jy voete gewas word, en dit het tiendien en gebeur, maar, as jy nou, bykie geld gehad het, en rijk was, dan het hulle, iemand gehad, wat verduidelik word in die Afrikaans, as een, een slaaf of een dienaar, maar die eindelijke rechte vertaling, we gaan eindelijk op, um, focus eindelijk neer, nie van op een dienstig nie, maar op iemand wat een bediende is, en een bediende, as jy begin, denk aan iemand wat een bediende gehad het, dat gekom het, waar jy eet, kom na iemand, en hulle begin jou voete, skoon maak, verder so'n bykie treat, en hulle bederf jou, en hulle smeer olie aan jou voete, een roompie, en laat jy, jou, jy so half bykie lekker raak, daai skoon maak, en vry van olie was sy bederf, en dit is eindelijk wat bezig is om te gebeur, die feit dat hulle al klaar aan die tafel gesit het, betekent, hulle het klaar julle voetjies gewas, maar toe Jesus daar opstaan, toe staan hy op, en hy is bereid om te doen, wat niemand anders wou doen nie, en hy haal sy boekleed af, en nadat hy vir hulle, gesê het, dit gedoen het, toe gaan sit hy by hulle, 
En hij zegt vooral voor je vrouw: verstaan jullie wat ik aan jullie gedoen heb? En hij ons verstaan niet. Je ziet niet wanneer ik prank van mij en jou om een bediende te wees en andere mensen levens. Dat is ongemakkelijk. Want ons is zo so gerat in ons wereld. Vergemak. En daar is niks fout om in. Ik weet dit is ook om ons brein het en technologie het en allemaal gekies om dingen makkelijker te maken. Maar hier is die ding. Ik denk dat kon ons daar ook afgestomd gemaakt het voor die werkelijke behoeften wat mensen soms dier gaan. Dat is het eerst raak zien nie. Dat is niet veel betrokken raak nie, want het is ongemakkelijk. En Jezus komt en hij zegt: verstaan jullie wat ik gedoen het? Jullie noemen mij meester en jere, en jullie is recht, want ik is dit. Jezus kan zeggen: ik heet hier jere positie als jere en meester. Maar weet je wat? Dit wat ik doe en hoe ik dien, ga niet mij. Ik titel kom aanvat nie. Dit gaan niet dat kom wegvat nie. En tiendeel, dat komt doen niks aan mij niet. Maar hij zegt Jezus verder. Hij zegt: als ik dan Jere en meester, jelle voeten was, is jelle ook verplicht om het aan elkaar te doen, om elkaar zijn voeten te was. Je ziet, ons maakpartij hier, die story is zo so geestelijk. Hoe Jezus het die mensen zijn voeten was. Jezus was bezig om daar te zeggen: Ik is bereid om te doen wat niemand anders zal doen. Ik is bereid om ongemakkelijk te wezen. Ik is bereid om mijzelf in die spervuur te zetten. Amper hoe mensen mij zien, te laat wankelerig raak. Maar ik was bezig daar met de mission. Ik was bezig om liefde uit te leven. Het is zo so makkelijk, je weet, als ons in een positie van invloed is, een CEO, waar jij voordelen geniet, wat niemand anders in je organisatie geniet. Nie. En hoe makkelijk mensen het kan gemisbruiken voor jouw eigen voordeel. Maar die switch wat Jesus hier zo kon maken, is hij te zeggen: jij wat in een leiderspositie is, jij wat invloed heeft, wat zijn voordeel trekt jouw mensen uit jouw positie uit? Of gaan die voordeel niet oor jou? Je ziet Jezus het mensen raak gezien. Hij het geweerd dat ze hulle potentiaal en hij het hulle lief gehad en hij het hulle gechallenge en hij het hulle op hulle verskonings geroep en hij het eindelijk gekom en gesê, ek sien die potentiaal in jou en ek gaan jou onder druk plaas, maar ek gaan die beste uit jou uithaal en jy gaan heel te anders te lijken op die einde van die dag in je leven. Elke positie van invloed wat hier gebruik in ons levens om ons te gebruiken, in jou border meeting om te sê, hoe gaan ek vandaag gelijk? Hoe gaan hierdie mensen? om mij voordeel trek uit mijn positie van gezag, mijn positie van invloed. Jesus kom sê, doen soos ek aan jou gedoen het. En dit is zeker die ding wat ons oor moet bid, en die Heere ververtrouw, die Heere kom gee vir ons die openbaring van hoe groot die genade oor ons levens is, hoe groot die liefde is. Je weet, waar ek vandaag is als mens, het niks te doen met mij alleen nie. Ja, die Heere, Ephesians um, 3 sê, die Heere kan zoveel so meer doen, als het ons ooit kon dink of droom of vrouw, soos wat hy werk in ons. Maar je ziet dat dit nie gegaan oor my nie, dit is hij wat in mij kon werken. En zo so ook was daar mensen in mijn leven, onderwijzers, vrienden, familie, oom en tannies, vrienden en ouders, wat die effect op mijn leven gehad het, wat my sekere dinge kon leren, wat my geleendhede gegeet, wat mij zo so nou en dan baie mooi recht help het. Met baie liefde, maar baie streng. Dat ik is waar ik is vandaag. En diezelfde in jouw leven. Niemand van ons is waar ons is vandaag. Als het, het niet was, voor andere mensen. En zo so die jere mensen in jouw leven gebruik. Om zij wil te laten geschiet. Hoe is jij bezig om dat voordeel wat hier in jouw leven, dat benefit wat jij hebt, om het jij omdien? te laat oorvloeien in je leven. En dat het niet net de verhouding is, verticale verhouding tussen jou en God, maar dat het een horizontale uitvloeisel is. 
Kan je imagine dat die geestelijkste ding wat jij kan doen is om in iemand te leven op de dag en om niet bij een kerkfunctie of iets te wees, maar om in een boardmeeting te zitten en iets neer te zetten op die tafel wat het allemaal zijn voordeel daar zou gaan wees, daar ook niet eerst voor jou onmiddellijke voordeel. Kan je imagine dat die geestelijkste ding wat je kan doen is om een verhouding te gaan herstellen, om zeker te maken dat die verhouding waarin je is gezond blij. Kan je niet denken die geestelijkste ding wat je kan doen is om naar je bieren uit te reik. Die bieren wat altijd raas, die hond wat altijd blaf, die kinders wat altijd te laat aankeier. Die Heere moet ons kom help, dat ons die wielen van sy lichaam wees ook om aanzet. Gaan jy reaksioneer leef? As iemand jou seer maak, gaan jy terug seer maak. As iemand jou seer maak, dan gaan jy hulle sommer verafskeen, die prentjie, hulle verdien nie, dat ek met hulle nou mooi werk, en ek moet vir hulle nou uitsorteer. En al dat ek sien ek een story van Asterix en Obelix, wat die ouds ook klap, ek moet om nou uitsorteer. Of gaan het wees, dat ek in my vrijheid gaan leef, en sê, ek gaan jou nie seer maak nie, ten spuite van dit wat jy gedoen, want ek glo in Jesus, en ek leef as sy gebod uit. En ek wil vir jou oomlik gee, om net so aan my te dink, en dit is hoe ons vandagse boodskap afsluit, Dalk jou voor te vat, of een notepad, of een pen en papier, en net te skryf, dalk een naam of twee, van mense wat jy weet, wat in desperate nood is, wat praktische hulp nodig het, daar is selfloose liefde, soos om jou boekleed uit te trek, en ongerief te verdier, om iemand anders te help. Kan jy dalk dink ook aan iemand, en as jy nie nou aan iemand kan dink nie, dat toe te laat, dat sê, ek, Heere, maak my hart oop, dat ek in hierdie week geleentere raak sal sê, om net op de dag, en die ongemak te verdier, om iemand anders net in liefde te wees. Ek geloof die Heere, wil ons challenge met dit, in die volgende tijd. En hy wil vir ons kom help, dat ons die drijfveer, van hierdie nieuwe beweging van Jesus, as liefde, en hy wil het kom praktisch maak, dat hy nie meer die ding is, dat ons sê nie, maar dat ons het sal leef. My gebed vir ons elke, is dat ons die openbaring sal kry. Mag die Heere vir jou sy openbaring omgee, en mag die Heere jou kom help, en sy wil kom bewerk, dier jou, soos het hy verheerlik word in ons levens. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.